0: La oss høre Herrens ord.
1: Det står skrevet i evangeliet etter Markus i det 7e kapittel. Siden forlot han Tyresområdet igen. Han tog veien om sidene og dro mot Galileasjøen gjennom det Kapolislande. De førte til ham en man som var døv og hade vondt for å tale. Og de ba ham legge hendene på ham. Jesus tog ham med seg bort fra mengden. Han stakk fingrene i ørene hans, Tog spytt og berørte tungen hans. Så løftet han blikket mot himmelen, sukket og sa till ham, «Effet Det betyr, lukte jeg opp. Straks ble ørene hans åpnet. Bondet som band tungen hans ble løst, og han snakket rent. Jesus forbød dem å fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød det, desto mer gjorde de det kjent. Folk var overveldet og forundret og sa. Allt han har gjort er godt. Han får døve til å høre og stomme til å tale. Slik lyder det hellige evangeliet.
0: Da skjedde noe litt rart med mig i det siste, når jeg ser på serier eller filmer. For når jeg sitter og ser på serie eller filmer, og så står folk i kø eller noe sånt, eller noen kommer og hilser på hverandre, eller de tar en klem, så tenker jeg sånn, «Åi, en meter, en meter!» Er det flere som har det litt sånn? «Ja, fint å høre! Det, høres, det føles helt merkelig!» så kommer, «Ja, de filmer jo dette før! Ok, det er greit!» okay. Men litt den opplevelsen av liksom, oi, nei, nå ble det litt for tett. Litt den opplevelsen fikk jeg faktisk når jeg leste dagens prekentekst. Fordi Jesus møter en man som er døv og har vanskelig for å snakke. Og så og svaren på det med å liksom bare, right in there. Og bare liksom, ok, litt greier her i ørene. Og, ok, litt spytt på tunga di. Og det er, liksom, det er så utrolig lite smittevern, liksom. Jeg har anbefalt det Jesus holdt på med. Og det som er litt interessant, er at akkurat den liksom, tilnærmingen på det, det er helt riktig tilnærming hvis vi skal forstå dagens text, Sånn som jødene, altså de første jødene, leste denne teksten. Da må vi forstå det som «Øy, øy, det der er alt for nærme, det der kan du jo ikke gjøre». Det er litt kult Så vi er i en unik posisjon, folkens Til å forstå denne teksten Og jeg, jeg har lyst til å er dere hvorfor Og for å få til det Så må vi gå litt Vi må gå litt inn i materien Vi må snakke litt om hvordan jødene tänkte, Vi må snakke litt om jødisk tro Vi må gå 2000 år tilbake i tid Er dere klare for det? Er dere med på det? Det kan bli litt teoretisk Men det er jo ikke i en posisjon hvor dere kan si nei. Så vi kjører på Okej, okay, vi må starte med tempelet. Um, jødene hadde en tanke at Gud var fullt og helt til stede i tempelet. Dette er tempelet sånn som det var i Jerusalem. Og i det aller helligste, der fant du Gud. Og der kunde du gå og kommunisere med Gud. Men hvis du kom for tett på, uten å gjort de riktige tingene, da kunne Gud bli farlig for dig. For Gud er heldig, han er mektig, han er noe helt annerledes enn mennesker. Så visst du gick in i tempelet uten å være rituelt ren, så kunde det være farlig for dig. Rituelt ren, hva er så det? Jo, det er en slags tilstand det går an være i. Men det spørsmålet vi måste stille først er, ja, hvordan blir du rituelt uren? Jo, man kunde bli rituelt uren om man for eksempel var syk. Uh, mest uh, brukt spedalsk hvis du var spedalsk og da var du virkelig uren og hvis noen kom nær deg så ble de urene urenhet smitter forresten noe annet var um, hvis noen mennesker hadde hatt sex eller kvinner hadde menstruasjon uh, illustrert det dette bildet her vad skal man bruke uh, <laughs> dere skjønner problematikken Uh, dere som hører på podcast, ikke sant, dere burde vært her, har dere skjønt den joken. Men uh, neste, man kunne også være uren hvis man var i samme rum eller berørte et lik. Da blev man også rituelt uren. Og sånn som jeg har uh, sagt, så neste bilde er masse folk, og det er egentlig sånn, alle disse tingene var ting man var i kontakt med i dagliglivet, eller sånn, liksom, mennesker hadde sex, det var menstruasjon, og mennesker var syke, så dette var helt dagligdags ting. Det var normalt å være rituelt uren. Du kunne ikke bare liksom gå rundt i dagligliv og bare, «Jeg tar en tur innom Gud». Det var ikke sånn det funket. Da måtte du bli rituelt ren først. Og for å bli rituelt ren, så må du rense dig. Det er det neste. Dette her er en mikve, sagt for norsk, «et renselsespad». Et gammelt renselsesbad. Hvis det skulle bli rituelt ren, så måtte du gå ned i rent. De kalte det levende vann. Det kan vi snakke mer om en annen gang. Men det gikk ned i rent, eh, levende, eh, trygt, friskt vann. Og da ble de rituelt rene. Så det var mange sånne rundt tempelet. så sånn at du kunne gå in i det Og så blir du liksom, eh, fit for fight blir feil å si, men du var klar for å møte Gud i tempelet. Er vi med? Ok. Og så skjer det det, at når vi nå driver utgravninger av, eh, i Israel-Palestina-området, så finner vi vanvittig mange sånne. Og man finner også andre ting, veldig mye jødisk kunst, akkurat fra rundt tida Jesus levde. Og det er litt merkelig. Hva er det som skjedde? Det virker som det var en veldig sånn jødisk bølge, som de ble veldig opptatt av alt som var jødisk, og som at alle plutselig var utrolig opptatt av rituell renhet hvis vi går videre. Dette her er romerike. Og jødene var okkupert av romerne. Og da hadde skjedd noen greier, da hadde jødene hadde prøvd å gjøre noen opprør og sånn, hadde det ikke gått så bra. Så det virker som om jødene blir veldig opptatt av alt jødisk, fordi de tänker vi må være oss. Vi må huske på hvem vi er. Vi må, vi må ha eh, jødisk kunst og mm, denne religionen, vi er Guds utvalgte folk, vi må leve som om vi er Guds utvalgte folk vi må bli rituelt rene hele tiden så utifra ut hva vi har funnet ut arkeologi og skrifter så beveger denne rituelle renheten seg fra noe som skulle være i tempelet til at man skulle være det hele tiden disse mikvene det finnes der, men det finns jo også alle mulige andre plasser som ikke er i tempelet også så overalt så ser du mange sånne i dagligdags hjem, plasser som ikke hadde noe som helst med tempel å gjøre. Det dette forteller oss, er at en daglig jøde var utrolig opptatt av å leve rituelt rent så mye som mulig. Det betydde ofte renselser, og det betydde at det man ble uren av, det holdt man seg unna. Så de spedalske som allerede var utstøtte de ble enda mer satt til side. Ikke sant? Man Stengte folk inne i hus, ok, kvinnemenstruasjon, da må du være der. Åja, dere som er urene, dere må være der. Er vi med? Dette her er bildet som dagens tekst taler inn i. Men det er mer. Markus-evangeliet, det gjør et stort poeng ut av dette, for det virker som om Jesus gjør ett stort poeng ut av det. I kapittel 1, jeg skal bare gi dere tre historier før vi kommer til dagens. Eh, i kapitel 1. Ja, okej. Okay. Men det där är väldigt spännande vad med på. Eh, i kapitel 1 så allra der, där så möter Jesus en spedalsk. Och han går rätt bort til den spedalske. Och du kan bara se för dig disippeln bara, eh, oren, oren, håll en meter uh, bak. eh ante back. Eh, gå nära han. Men Jesus går ett et in till tar på han. Det står eh det står liksom specifikt han tar på han. Og så sier han ikke «Bli frisk», men han bare for å understreke det, sier han «Bli ren». Og det som skjer er ikke at Jesus blir uren på en eller annen måte. Du kan jo se det, men det man ser er at denne mannen blir frisk i samme øyeblikk. Så hans fysiske plage fjernes, men også grunnen til at han blir utstøtt. Grunnen til at de så på han som lenger borte fra Gud. allt blir borte vid Jesu berøring. Jesus blir ikke av denne utrolig urene mannen. I kapitel 5 så har Jesus sagt, ok, jeg skal gå og helbrede en jente. Men mens Jesus går dit, plutselig så kjenner han at det rykker i kappa. Og da er det en kvinne som har hatt kroniske blødninger i 13 år. Ikke bare må det ha vært vanvittig, plagsomt, det hadde også gjort hun til utestengte samfunnet, for hur var urent. Ved at hun tar på Jesus kappet, så blir det ikke Jesus uren, men hennes sykdom forsvinner. Jesus går videre etter å snakke litt med en dama, og så får han vite at jenta han skulle helbrede. Det er for sent. Hun er død. Og ikke bare er hun død, hun er nå blitt det allermest urenende som finns nemlig et lik. Hvis du helt gå in i det huset, så kan du ikke kalle deg en god jøde lenger, du følger jo ingen av de reglene gode jøder, vi som er innenfor, gjør. Hva gjør Jesus? Det kan jo gjette. Han går inn i huset, og ikke bare går han inn i samme rom, men han tar på kroppen til en døde jenta og sier «Reis deg!». Og jenta står opp og blir levende. Ikke bara har fått livet tilbake, men også blitt ren. Så gang på gang på gang, så skjer det fullstendig motsatte av det som forventes. Jesus blir ikke smittet av den her forferdelige urenheten, dette som stenger deg borte fra Gud, dette som gjør at du ikke hører til i samfunnet lenger. Jesus sin berøring, det helbreder, det renser, det inkluderer. Hvis vi går videre, så har vi kommet till dagens tekst. Dere kan jo si at, ja, men døv du var vel ikke uren av det? Nej, det er helt riktig. Men det er noen nøkler her i teksten som ville gjort at datidens jøder ville reagert på akkurat samme måte som det gjør nå på grunn av koronarestriksjonene. Nøkkelordet her er dekapolis-landet. Jesus går gjennom dekapolis-landet. Og alle visste, og det gjør sikkert dere også, altså, men bare for å si det sånn helt sikkert, hvordan sånn dekapolis, det betyr jo deka, tid, Polis by, de ti byene. Så hvis vi tar videre, så får det här opp en oversikt over dekapolisene. Altså de ti romerske byene som omkransa det jødiske. Jødene fikk lov til å på med sine skikker og sine måter på en del byer. Men rundt de så var det noen byer som var romerske. For de skulle passe på at ja, her er romersk kultur, her er det hellenistiske på plass. Så når Jesus går inn i dekapolis-landet, så kan vi vite at den personen han møter, det er en hedning. Det vil si, en som ikke følger de jødiske lovene, en som må være uren. Og hvis du kommer i kontakt med han fyren der, altså, da er du ikke det man kan kalle en god jøde, på noen som helst måte. Og det er som om Jesus gjør et poeng ut av det, ikke sant? Jeg skal ikke bare være nær han, jeg skal putte ting i øra, og det blir spytt på tunga, og alt mulig. Og, det er, det er akkurat derfor, okay? nå, nå er det nok med fakta, det er derfor vi kan lese denne teksten med Corona-briller og lese det rätt. Er dere med? Så det Jesus gjør i Markus evangelie, er at han bruker dette her, dette renhet, urenhet, renhet, og så viser han at sånn som det dere kenne Gud, som en innestengt Gud, som en farlig kraft i tempelet, her kommer det en annen type Guds nærvær. Ikke noe som ødelegger et menneske som lever i sitt hverdagsliv. Ikke noe som er farlig for deg. Ikke noe som dreper. Här kommer et Guds nærvær som ved berøring renser. Här kommer et Guds nærvær som ikke forventer at du gjør dig perfekt. Eller ren på noen måte før du møter ham. Men som ber egentlig bare om å få lov til å berøre deg uten at du har gjort deg til på noen måte et helt ny type gudsnærvær han bruker dette renhetssystemet for å forklare det og så i tillegg så gjør han en ting til det er at han kaller bullshit på det renhet-urenhet-opplegget han har tidligere i kapittel 7 så han snakket om at dette er renhetsforskriften dere holder på med Det har misforstått poenget fullstendig Det handler om at dere skal kunne leve gode liv, disse men mens dere har brukt det for å gjøre det mennesket så alt for ofte vil. Jo, dere rangerer mennesker etter innenfor, utenfor. Du er sånn, du er sånn. Og hvor ofte gjør vi ikke det? Ikke når vi, jeg og Trygve snakket om det på kontoret, Trygve er en jeg jobber med her i St. Jakob, og vi snakket om det. han sa liksom, kommer med bare et eksempel, når du sitter på bybanen da, og så ser du en person som liksom, du skjønner at, det her er en som ikke har det lett så, så er han tydelig påvirket annet, og så går han i bakken går du till og hjelper eller håper du at det er liksom noen andre der hadde du lettere hjelp det hvis det var en person, en gammel dame på en måte hvorfor ser vi på forskjellig på folk hvorfor putter vi de i sånne forskjellige båser kanskje ikke uren ren, men noen som har noe med meg å gjøre og som ikke har noe med meg å gjøre Kanskje de folkene i kantina som jeg håper jeg skal få lov, lov til å med i dag de jeg håper ikke kommer bort fordi jeg gidder ikke hva med hvordan vi forholder oss til verden som en helhet synes vi det er grejt att folk har laget klærne våre og ikke får nå penger for det går vi klarna klærne fremdeles prøver vi å gjøre med det med, hvis det hadde skjedd innenfor våre landegrenser at det var 13 000 i en fangeleir, eller en flyktningleir, eller hva man måtte ønske å kalle det, ville vi sagt at ja, men vi hjelper 50 av de, da holder jo det. Eller sendt et legeteam for de listrerende 12 950. Jeg skjønner at det en komplisert politisk sak, men det er noe med hvordan ser vi på mennesker. Og Jesus sa, dere er alle brødre og søstre. Slutt å rangere hverandre. Slutt å putte hverandre i de forskjellige båsene. Og vi gjør det med oss selv også, Vi sier at, ja, men jeg er jo litt sånn. Og da er jeg på en måte ikke god nok til å med der. Og de der er jo mye mer kule og sånn mig de, de vil nok helst ikke ha med mig. Vi lager de seg skillende. Og Jesus sier at det der arrangeringssystemet der, det funker ikke. Og aller verst så blir det når det blir sånn i en kirke. Jeg vet at det er en rådende sånn misforståelse at for å gå i kirka så må du liksom tro at du er veldig bra. At det er liksom noe du gjør for å liksom vise hvor ren og plettfri og perfekt du er. Så jeg tror, jeg håper at vi som er her vet at dette rum er for det uperfekte. Det handler om å komme med det man har, med det som er sitt liv, med det som er sin hverdag, og det man ikke er stolt over, og det man skammer seg over og sier ja. Jesus, kanke du berøre dette? Kan ikke du helbrede mine ører som virker å ikke høre verdensnød? Kan Kanke du hjelpe meg med denne tunga som snakker ondt om meg selv og om andre? For det jeg egentlig vil lære å gjøre godt? Vi tror på en Gud som representerer en annen type Guds nærvær. En som kommer nær ikke fordi du har gjort noe riktig men fordi han handler. Han ønsker å være nær dig. Og i brød og vinen som vi får ta imot helt gratis, så tror vi at det er en forvandlende kraft. At han kan gjøre noe med oss, som gör at det blir lettere for oss å leve sånn som vi er ment å leve. Kjærlighet til Gud over neste. Hvis du går hjemme i dag og tenker at han presten sa at det er så viktig med en meters avstand. Det var ikke det jeg prøvde å si. Okay? Det er viktig å holde avstand. Det er den type omsorg vi trenger nå. Men vit at Gud ønsker å være nær deg. Og at dette er et rom hvor Gud kommer nær. Og Gud kommer også nær i hverdagen. I allt som er der ute. I alt som er sånn som du skulle ønsket å være. Og sånn som du ikke skulle det var så er han nær, og han smitter sin renhet på dig, om du ønsker det. Er det å være Faderen og Sønnen og Helligånd, som er, var og blir ensam Gud fra evighet og til evighet. Amen.
2: som liker på et jordgull. Du flyser som hets jeg forvatte dag for dag svek meg selv